0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge dieses Podcasts Golf ist geil und erstmal vorab frohe Ostern, wir haben Ostersonntag, wenn die Folge erscheint und die meisten von euch hören diese die neuen Folgen dann auch immer am Erscheinungstag oder am ähm, Tag drauf, ähm, das wäre ja immer noch Ostern und ja. Worum geht es in dieser Folge? Es geht um Turnierarten, wie der Titel schon verrät. Turnierarten, was meine ich damit? Ich meine, es gibt verschiedenste Turniere und gerade zu Ostern lassen sich verschiedenste Clubs, wie auch Golfplatz Werne, immer wieder neue Turnierarten einfallen, beziehungsweise nicht neue Turnierarten, aber Turniere, die sonst nicht gespielt werden, weil es eigentlich nur Spaßturniere sind, die nicht vorgebewegsam sind. Und dementsprechend ähm, ja, spielt man da einfach nur, um, um Spaß zu haben. Bevor ich zum Thema Ostern beziehungsweise ähm, ja, Turnierarten komme, wollte ich nochmal mal kurz ähm, ja, noch mal appellieren. Momentan ist es noch die Situation, ist die Situation noch so, dass man nicht rausgehen darf, man ähm, beziehungsweise man rausgehen darf, aber nicht in größeren Gruppen, man zu Hause bleiben sollte und ähm, auch nicht Golf spielen darf. Das darf man tatsächlich nicht. Aber Tatsächlich wurde ähm, vom Golfverband NRW am ähm, 8.4., also jetzt aktuell vor vier Tagen, äh, vor drei, ja vor vier Tagen, wenn ihr es hört, ähm, ein Brief an, an die Landesregierung NRW versandt, wo nochmal ausdrücklich darum gebeten wird, dass... Ähm, das Golfspielverbot aufgehoben wird, weil man ja Golfspiel, weil man ja auch ohne ähm, näheren Kontakt Golf spielen kann. Man kann, man hat seine eigene Ausrüstung, man, das heißt, man teilt keine Ausrüstung. Ähm, man ist eh, wenn man jetzt gerade ähm, auf dem Golfplatz unterwegs ist, hat man ja eh fast überall zwei Meter Abstand, weil man möchte ja nicht unbedingt vom Ball oder vom Schläger seines Mitspielers getroffen werden. Und ähm, das steht da alles nochmal drin. Zu finden ist, das, ähm, ist der Brief im, ähm, auf Facebook bei Golfplatz Werner an der Lippe. Ähm, die haben den Brief da gepostet vom Golfverband NRW. Ich denke mal, da wird es auch auf der Website vom, vom Golfverband äh, den Brief geben zum Nachlesen. Aber ich habe ihn hier bei, auf, der, auf unserer Facebook-Seite gefunden. Auf unserer Facebook-Seite sage ich, ähm, weil, wie ihr wisst, spiele ich in, in Werne und es ähm, wäre mein Heimatplatz. Ist es überhaupt keine Werbung, ähm, wenn dann unbezahlte Werbung für den ähm, für den Platz. Ähm, aber ich wollte es einfach nur her hervorheben, dass ich den Brief hier gelesen habe. So, kommen wir zum Thema beziehungsweise ähm, ja zum zum Thema der Folge Turnierarten. Ähm, Jetzt ist es so, dieses Jahr Ostern ne, fällt in die Corona-Zeit und naja, man kann nicht wirklich, man kann nicht wirklich äh, raus, beziehungsweise man kann kein Golf spielen, ist natürlich doof, weil tatsächlich die letzten Jahre haben wir ähm, auch in Werne immer wieder Osterturniere gehabt. Ähm, da gab es Scrambles, da gab es ähm, ja Verschiedenste Turnierarten, ähm, die ausgelegt waren, um Spaß zu haben, wo dann auf der Runde vielleicht ein Bierchen getrunken wurde oder Schnipse verteilt wurden etc. pp., ähm also es hat schon echt Spaß gemacht und ich würde einmal so durchgehen. Wir haben auch Vierer gespielt, wir haben Bestball gespielt die letzten Jahre. Also es hat immer wieder Spaß gemacht. Oft wird sowas auch an Vatertag beispielsweise gemacht. Da haben wir in Werner auch eine Tradition, dass jedes Jahr an Vatertag die Männer auf dem Platz dürfen, sich meistens Turnier aussuchen dürfen, was dann gespielt wird, was, was oft ganz lustig ist. Ja, fangen wir doch gleich mal an. An. Starten wir doch einfach mal beim Bestball. Bestball ist eine Turnierart, da ähm, spielt tatsächlich jeder seinen Ball. Also meinetwegen ein Viererflight, es gibt aber Teams. Und das können Zweierteams sein, das können Teams sein, das ist vollkommen egal, aber beim Bestball ist es so, dass ähm, jeder jeder einzelne Spieler seinen Ball spielt und am Ende wird der niedrigste Score des äh, Teams dann gewählt. Das heißt, wenn zwei ähm, Spieler in einem Team spielen, der eine spielt eine 3, der andere spielt eine 5 auf der Bahn, dann ähm, wird nur die 3 gezählt. Das kann man natürlich auch zu viert spielen, das heißt ein Vierer vielleicht geht los, die drei davon spielen eine Fünf, der eine spielt eine Vier, dann wird nur die Vier gewählt. Ist sicherlich ganz lustig, weil ähm, man natürlich jetzt nicht so unbedingt auf seine Einzelleistung achten muss im Endeffekt und wenn man selber mal schlecht spielt, vielleicht der, der Mitspieler einen auch rausreißen kann. Ja, das ist natürlich eine, eine Spielart, die eigentlich nicht vorgabewirksam, beziehungsweise nicht, nicht eigentlich, sondern die wird nicht vorgabewirksam gespielt, weil wie will man seinen eigenen Score dadurch, dadurch errechnen? Wie will man seine eigene Spielstärke dadurch berechnen? Und dementsprechend ähm, kann man da auch kein Handicap danach vergeben. Kommen wir zur nächsten Turnierart. Es ist das Foursome. Ähm, bei einem Foursome spielt ein Team mit ähm, jeweils zwei Spielern immer nur zusammen einen Ball. Und der Ball wird von jedem Spieler im Wechsel vom Abschlag bis ins Loch gespielt, das heißt der Spieler 1 schlägt ab und dann geht es immer im Wechsel bis der Ball im Loch ist zudem nochmal eine, eine interessante Info der Abschlag wechselt von Loch zu Loch, das heißt, die, der eine Spieler schlägt an den geraden Löchern ab, ähm, der andere, also nicht geraden von der, von der Bahn her, von der, sondern von der äh, Nummer her, das heißt an 2, 4, 6, 8 und so weiter ähm, und der andere Spieler schlägt an den ungeraden Löchern ab, also 1, 3, 5, 7 und so weiter. So. Und ähm, ja, danach wird der Ball halt im Wechsel bis ins Loch gespielt. Auch Strafschläge haben dort keinen Einfluss auf die Spielreihenfolge. Und da ist es natürlich... Ja, sagen wir es mal so, man muss schon äh, darauf achten, dass man dass man gut spielt, weil man hat nur diese eine Chance und ähm, könnte den, den Gegner dann vielleicht in eine missliche Lage bringen, wenn man seinen Ball irgendwo ins Gebüsch haut oder sonst wo. Und trotzdem macht es Spaß, weil ich finde immer, also das vielleicht zwischendurch, ich finde, wenn man zusammen in einem Team spielt, ähm, ob es jetzt Golf ist oder ob es andere Sportarten sind, macht es immer deutlich mehr Spaß. Golf ist trotzdem macht trotzdem Spaß. Mega Bock, weil ja, wie soll ich, wie soll ich's beschreiben? Es ist halt, im, es kommt halt auf die Einzelleistung an. Und wenn man wirklich im kompetitiven Modus spielt, dann ähm, kann man seine Einzelleistung messen. Ähm, aber wenn man Spaß, also wenn man noch mehr Spaß haben will, als man eh schon hat und wirklich äh, jetzt nicht kompetitiv spielen möchte, sondern nur Spaß haben möchte, sind diese Turnierarten echt super, ähm, wo man dann mit anderen, anderen ähm, Spielern zusammenspielt. Auch hier ist es so, dass keine vorgabewirksamen Turniere sind. Es kann natürlich ein Handicap ermittelt werden, weil ähm, man spielt, man hat keine zweite Chance in dem Spiel, das heißt, man spielt immer nur einen Schlag und der zählt. Dementsprechend können die Spielvorgaben beider Mitspieler zusammengezogen werden, also addiert und durch zweigeteilt werden. Das heißt, der Durchschnitt wird gebildet und dann kann man eine Teamspielvorgabe bilden, aber es ist trotzdem kein ähm, kein vorkambewegshames Turnier. Kommen wir zum nächsten. Die nächste Turnierart ist das Scramble. Ähm, das Scramble ähm, ist ziemlich beliebt, weil ähm, das meiner Meinung nach am meisten Spaß macht. Ähm, man kann es in vierer Teams spielen, man kann es in zweier Teams spielen, man kann es, glaube ich, sogar in dreier Teams spielen. Das ist vollkommen egal. Und da geht es darum, dass jeder schlägt einen Ball ab und das Team, also wir nehmen jetzt mal an, es ist ein zweier Zweierteam, spielt, also jeder schlägt einen Ball ab und dann wählt das Team den Besserliegenden aus. Und so geht das immer weiter. Das heißt, beim Besserliegenden werden, dann spielt der eine seinen Ball, dann spielt der andere einen anderen Ball und dann wird ähm, auch wieder der Besserliegende ausgewählt. Das heißt, man hat immer eine zweite Chance. Das heißt, beziehungsweise man, man ist halt, wenn man jetzt selber spielt, äh, wenn man selber schlecht spielt, dann ähm, kann, der Gegner, äh, kann der Mitspieler einen noch ausreißen und ähm, ja, wenn, wenn der Mitspieler schlecht spielt, dann kann man den Mitspieler da noch ausreißen. Also es macht echt Spaß und so kommen auch tatsächlich echt gute Scores zustande. Ähm, wir haben das Ganze mal als Vierer-Scramble in Green Eagle gespielt, ähm, auf dem Porsche European Nord Kurs ähm, in Winsen an der Lur. Wirklich, ein, ich hatte es glaube ich schon mal gesagt, mein Lieblingsplatz. Es ist ein wunderschöner Platz und ähm, ich würde den auch super gerne nochmal spielen. Und kann wirklich nur jedem empfehlen, auch wenn das jetzt hier Werbung ist, aber unbezahlte, kann jedem empfehlen, diesen, diesen Platz mal zu spielen, weil ähm, teilweise sind die Fairways dort besser als Teil, als ähm, in manchen Clubs die Grüns. Also da hat man schon teilweise Angst, Löcher in den Boden zu hauen, also Divots zu hauen. Jedenfalls zurück zum, zum Scramble, da haben wir das gespielt, da haben wir das als Vierer Team gespielt und wenn man natürlich dann vier Chancen pro Schlag hat, es dauert einen Moment, ähm, aber auch nicht länger als ein normales, ähm, normales äh, Vierer Vierer Turnier also äh, wenn, man, wenn man zu viert auf die Runde geht, ähm, weil jeder spielt auch in einem normalen Turnier seinen Ball und eventuell sucht man tatsächlich länger, weil bei einem Viererscramble, ähm, wenn ein Schlag, ein, ein Ball gut liegt, ähm, spielen die anderen natürlich immer noch ihre Bälle und wenn man die jetzt wegschlägt, sucht man die, aber man sucht die vielleicht nicht so lange, weil man ja immer noch die andere ähm, Chance hat ähm, und ja, es ist ganz lustig und wie gesagt, wir haben damals, glaube ich, eins oder zwei Unterpaar gespielt als Amateure mit niedrigsten Handicap vor und ich glaube der Beste hatte bei uns ein 12er Handicap und wir hatten ein 30er, 29er Handicap um den Dreh. Also da kommen echt geile Scores zustande und es macht halt einen Riesenspaß, weil auch mal echt schlecht spielen kann und der Gegner einen die ganze Zeit rausreißen kann. Es gibt da halt dann noch unterschiedliche Höhen, die man ins Spiel einbauen kann. Bei uns war es so, dass wir ähm, tatsächlich, jeder musste drei Abschläge ähm, machen, beziehungsweise Beziehungsweise ähm, auf der ganzen Runde mussten von jedem drei Abschläge genommen werden. Das heißt, man musste auch so ein bisschen taktieren, wenn ein schlechterer Spieler jetzt einen guten Abschlag hatte an einem Loch, aber ähm, der beste Spieler immer noch einen besseren hatte, dann hat man vielleicht von dem schlechteren Spieler den guten Abschlag genommen, weil er vielleicht auf anderen Löchern jetzt nicht so gute Abschläge hatte, um quasi auch bei dem auf äh, drei Abschläge zu kommen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Aber ja, es wird halt immer so weitergespielt. Das heißt, einer bzw. alle schlagen. Es wird der Beste ausgewählt. Dann werden von dort aus wieder vier Bälle geschlagen oder zwei, wie auch immer, wie viele Leute in dem Team sind. Und dann geht es immer so weiter. Kommen wir zum Nächsten. Das nächste Turnier ist der Vierball. Der Vierball ähm, sieht so aus, dass jeder Spieler, also es ist ein ganz einfaches Turnier, eine ganz einfache Turnierart. Jeder Spieler spielt seinen Ball vom Abschlag bis zum Loch. Und ähm, am Ende des äh, Lochs wird dann der niedrigste Score genommen von dem Spielerteam. Ähm, man kann das, ähm, zu, ich glaube, zu zweit und zu viert spielen. Aber ich meine, der, der Name sagt ja viermal, dass man es eigentlich schon zu viert spielen sollte. Und tatsächlich ganz interessant ist, wenn man das jetzt als Netto spielt und ähm, jeder Spieler seine eigenen Netto-Vorgaben behält, dann ähm, kann man natürlich auch die, tatsächlich die höhere Schlagzahl nehmen, wenn man jetzt nicht unbedingt auf dem Bruttosieg aus ist. Wenn man, wenn man da natürlich mehr Nettopunkte bekommen würde, dann kann man natürlich auch den, den höheren äh, Score nehmen. Ja, so sieht das aus. Das sind so die, ähm, ja, die Turnierarten, die mir eingefallen sind, die man ähm, oft an Ostern oder an Feiertagen spielt. Und ich dachte mir, da... Ostern ist, mache ich hier halt einmal eine Feiertagsfolge draus, wo wir diese Turnierarten einmal durchgehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir bleibt nur noch der Hinweis ähm, auf meinen Instagram-Kanal. Ich äh, habe seit Anfang des Jahres einen Instagram-Kanal, der heißt Golf ist geil unterstrich Podcast. Und dort könnt ihr mir folgen, dort könnt ihr, ähm, dort erfahrt ihr auch immer, wenn neue Folgen produziert werden oder rauskommen. Ich meine, im Endeffekt, inzwischen ist es ja so, dass jede zweite Woche tatsächlich eine Folge rauskommt. Aber dort würdet ihr auch erfahren, wenn ich mal nicht Zeit habe, eine Folge aufzunehmen. Beispielsweise im Urlaub bin oder, ähm, ja, irgendwie äh, zeitlich gesehen ich jetzt es nicht schaffe, in den Zwei-Wochen-Rhythmus einzuhalten. Und ja... Bisher hat es aber ganz gut geklappt mit den zwei Wochen, aber da könnt ihr auf jeden Fall ähm, folgen. Und da kommen auch teilweise interessante Inhalte abseits des Podcasts. Dementsprechend bleibt mir zu sagen, habt ein schön, schönes Osterfest, bleibt weiterhin zu Hause, bleibt weiterhin gesund und wir hören uns. Bis dann.